0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, unifique tu fe, pero sobre todo las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Y hoy voy a hablar de esto, de cómo tomar el control, o quién está al mando, o cómo puedes estar al mando de tu vida. ¿Sabe? Hay muchas veces que perdemos el control y la dirección de nuestra vida. Yo le voy a mostrar cómo, de qué se trata esto. Pero si aprendemos a tomar el control, si aprendemos a saber qué hacer en los momentos difíciles, cómo no perder el control de nuestro, del rumbo de nuestra vida o de nuestra propia vida, entonces vamos a poder lidiar con todos los malos eh, eh, problemas y dificultades que tenemos. Ahora, hablamos el otro día en familia, con mi familia, estábamos cenando el viernes a la noche y hablábamos acerca de la sociedad, cómo se pervierte cada vez más. Para lo que nosotros es normal, para la sociedad que viene detrás ya es anticuado. Yo no sé si usted se acuerda de sus padres o sus abuelos. Cuando sus abuelos yo no sé cómo se conocieron sus padres, pero seguramente fue algo muy inocente, fue algo muy sano, fue algo muy de que sus padres no dejaban y que bueno, que fue a hablar con el padre, fue a hablar con la madre, le pidió permiso, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Y en su generación fue cambiando, fue evolucionando. No sé, no, no sé cómo fue en su generación, quizá también todavía tuvo, estuvo arrastrado por esas tendencias del pasado y es... Quizás usted avanzó un poco más, ya ni siquiera habló con el padre, directamente habló con la persona. Si usted es hombre, ¿verdad?, ya después más adelante hablaría con el padre. ¿Por qué? Porque las cosas fueron cambiando, ¿verdad? Ahora, en el siglo XXI, los que vienen por detrás, los chicos de 15 y 16 años, ellos no tienen ni por la mente preguntarle a su padre... Por, porque no están ellos verdad porque las cosas cambian evolucionan, y evolucionan y en cierta manera se van pervirtiendo y van retrocediendo para algunas cosas mejoramos pero para otras retrocedemos ahora para lo que usted es normal hoy para sus padres no era normal ir al cine a tomar una coca-cola y ver una película con su novia para usted era normal y para sus padres eso era eh, un logro un logro eh, eh, maravilloso verdad eh, pero para usted para mí era normal eso ahora, para los que vienen detrás, lo normal es quizás otra cosa y se va pervirtiendo y se va cada vez deteriorando más. Ahora, ¿cuál es el punto de lo, que le, de lo que yo le quiero decir? Lo que yo le quiero decir es esto, que cuando la sociedad retrocede, parece que avanza y retrocede en ciertas áreas, es muy importante que usted y yo nos mantengamos firmes en los valores y en los principios de Dios, que no tienen que ver con con tu forma de, con, de moverte externamente, sino más bien del interior. Porque la religión siempre se enfoca en el exterior. ¿Qué usted hace exteriormente? Lo que se ve. Lo que llamamos pecados visibles. ¿Qué es un pecado visible? Borrachera, eh, droga, eh, que, eh, eh, bueno, todo lo que sea visible, ¿verdad? Todos esos pecados visibles. Pero también hay valores internos, que la religión no se enfoca mucho, porque a una religión, la religión no le importa si usted es un poco orgulloso mientras no tome, ¿verdad? Porque es más importante que no tome a que sea orgulloso. Pero Dios nos muestra que los valores internos son más importantes que los externos. Ahora, no quiero decir que usted viva atado externamente, pero quiero decirle que si usted cultiva los valores internos, será libre de las ataduras externas. Ahora, tomando el control de nuestra vida, vamos a hablar acerca de esto, y quiero hacer esta introducción preguntándole, ¿quién está al mando de tu vida? Y la respuesta que usted me va a dar seguro es, yo estoy al mando, yo estoy al mando de mi vida. Pero déjeme decirle que muchas veces perdemos el mando o el control de mi vida. Yo ya hace mucho tiempo que perdí el mando de la televisión, ¿sabe? Lo perdí hace años. Yo en mi casa, cuando vivía con mis padres, en mi casa se veía muchas veces lo que yo quería, yo tenía el mando. Yo tenía el control de la televisión, pero ya desde que tuve hijas hace años que es imposible para mí decidir qué voy a ver en la tele. Ellas deciden, ellas mandan, ellas están en control de la televisión. Y si vamos a ver una película en familia, significa que Angie y yo no podemos ver la película que queremos, porque es en familia. Y en familia significa tú no mandas, mandan las niñas, mandan los hijos en el mando, ¿verdad? Bueno, a veces en la vida pasa igual, en la vida a veces sucede que perdemos el control de nuestra vida. Y la introducción es esto, es quién está al mando eh, de tu vida, quién está al control de tu vida. Y para saber la respuesta correcta y decir yo u otra persona u otro, o terceros, tienes que saber qué es lo que controla tu vida. ¿Qué es lo que controla tu vida? Porque si yo te pregunto, ¿quién controla la televisión? Usted dice, ¿quién tiene El mando. ¿Por qué? Porque el mando es lo que cambia los canales de la televisión. Ahora, ¿quién controla tu vida? ¿Quién tiene el mando? Ahora, ¿qué es el mando de tu vida? Esa es la pregunta. Y eso es lo que yo quiero enseñar. El mando de tu vida es lo que la Biblia llama tu alma. Quien tiene tu alma tiene el control de tu vida. Por eso el día que usted se enamoró, estuvo perdido allí, porque Alfio perdió el control cuando perdió su alma. ¿Y sabe cuándo perdió su alma? Cuando se enamoró. Se enamoró. Y allí perdió el control. Y ya no era lo que él quería, sino lo que Silvia. <risa> ¿Por qué? Porque cuando uno se enamora, pierde, comienza a perder el control de muchas cosas. Quien tiene el control del alma, tiene el control de la vida. ¿Y sabe por qué muchas veces perdemos el control del rumbo de nuestra vida? Porque perdemos el control de nuestra alma. Ahora, ¿alguien definió el alma así? El alma es tu mente para pensar, tu corazón para sentir y tu voluntad para decidir. Alguien lo definió así y me encantó esta definición. ¿Qué es el alma? Bueno, podemos decir muchas cosas del alma, pero básicamente son tres, tres cosas. Tu mente para pensar está en el alma. La Biblia, ya, la Biblia dice que usted es un, un ser eh, de tres partes, espíritu, alma y cuerpo espíritu, alma y cuerpo usted es un ser espiritual, tiene un alma y vive en un cuerpo, por eso la Biblia dice que cuando usted muera cuando usted vaya al cielo su espíritu y su alma irán al cielo, su mente voluntad, emociones irán al cielo juntamente con su verdadero yo ahora su cuerpo muere pero la Biblia dice que será, seremos vestidos de un nuevo cuerpo, sin límites un cuerpo que será capaz de hacer lo que este cuerpo natural no puede hacer Con el cuerpo que Dios le va a dar, usted va a poder eh, eh, romper todas las leyes de de lo natural. ¿Por qué? Porque ya no será un un cuerpo natural, sino será un cuerpo perfecto espiritual. Ahora, eso dice la Biblia, pero ahora estamos en el presente. Usted tiene un cuerpo físico limitado que a veces se enferma, que a veces se cansa, que a veces eh, 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 no puede hacer todo lo que quiere en, en un día o en una semana. Pero déjeme decirle, El alma también está en usted y es su mente para pensar, su corazón para sentir, y obviamente el corazón también la vida lo refleja como su espíritu. Pero es verdad que cuando le decimos a alguien, pon corazón en lo que estás haciendo, ¿qué le estamos diciendo? Pon corazón. A mí, yo cuando jugaba fútbol en un club, eh, tenía un entrenador que decía, "Hay hay que correr con corazón. ¿Y sabe qué es correr con corazón? Es correr más allá de lo que tu cuerpo puede. Hay que ponerle corazón a este partido. Y ponerle corazón, ¿qué es? No es simplemente jugar, sino es poner allí algo más, ¿verdad? Sentimiento, pasión. Todo lo que conlleva eso, ¿no? Tu mente para pensar, tu corazón para sentir y tu voluntad para decidir. Eso es tu alma. Y si usted y yo perdemos el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestra voluntad, entonces perdemos el rumbo de la vida. Y lo importante es que usted y yo no dejemos, no dejemos que terceras personas o obstáculos de la vida o situaciones de la vida comiencen a afectar, a interferir o eh, eh, destruir nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Ahora yo le voy a enseñarle hoy cómo usted puede hacer eso, porque si usted aprende esto, usted comenzará a eh, dejar de estar expuesto a lo que vive, a lo que siente y a lo que piensa y comenzará a caminar a lo que realmente usted quiere, a lo que Dios le llamó. Ahora voy a abrir la Biblia en Proverbios 23, verso 27. Aquí está saliendo todo mezclado, no mira allí. Hoy necesita su Biblia, no hay versículos. Así que Proverbios 23, verso número 7. Dice, porque cuál es su pensamiento... En su corazón, tal es él. Porque cuál es tu pensamiento en tu corazón, tal es él. Así como es tu pensamiento, dice la Biblia, que así es como tú vas a ser, o como tú vas a vivir, o como tú vas a experimentar esta vida. No como la quieres, no como la deseas, no como la has soñado, no como la has imaginado, sino así como es tu pensamiento, Así será tu vida. Así como es tu pensamiento, así será tu vida. Ahora, ¿qué importante es nuestra vida de pensamientos? Porque la Biblia dice que como pienso es como voy a vivir. Y muchas veces pensamos o tenemos la idea de que vivimos de acuerdo a lo que queremos. Y yo quiero sacarle esa idea de su vida. No va a vivir lo que quiere, a no ser que entienda que debe poner pensamientos correctos en su vida, defender esos pensamientos, establecerlos en su vida, porque como usted piensa es como usted va a vivir. Y a veces nuestra forma de pensar va cambiando según nos sentimos. Una persona inmadura hace esto. Un joven, un adolescente o un hombre o una mujer inmadura, inmaduro hace lo siguiente. Yo siento que mi vida no tiene sentido, Yo siento que mi vida no va a ir para ningún lado, necesito tomar decisiones. Es un un momento, es un mal momento para tomar decisiones cuando te sientes así. Porque te han ganado la batalla en tu mente, has perdido el control del alma y toda decisión, toda acción que tomemos tendrá un efecto equivocado en nuestra vida. Y usted no se imagina cuánta gente vive según lo que siente y según cómo está pensando en ese momento. Déjeme eh, preguntarle esto. ¿Usted siempre piensa lo correcto todo el tiempo? No. El problema no es tratar de pensar correctamente todo el tiempo. El tema está, es qué hago con los pensamientos incorrectos. Así como usted, yo también en algún momento tengo pensamientos de desánimo, pensamientos de frustración, pensamientos de temor, pensamientos de inseguridad, pensamientos de abandonar, ganas de no hacer nada. Pero si usted es adulto y maduro, por no tener ganas de no hacer nada, no significa que no tenga que hacer nada. No se va a quedar acostado en el sofá todo el día porque no tenga ganas de hacer nada. Tiene que levantarse, tiene que ir a trabajar, tiene que ser responsable, tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿sí o no? Bueno, lo mismo es con Dios. Así como usted piensa, si usted entiende esto, si usted piensa bien, vivirá bien. Así como usted piensa, tal es, o tal es en su corazón, en su corazón tal es esa persona. Deje de mostrarle Romanos 12.2. Romanos 12.2, porque si usted es creyente, creerá en la transformación y en los cambios que Dios produce. Y Romanos 12, 2, un versículo que usted sabe quizás de memoria. Pero yo quiero mostrarle hoy la importancia de cambiar los pensamientos tóxicos por pensamientos saludables. Romanos 12, verso número 2 dice, no os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y aquí quiero que, unáis, que, que podamos unir mundo o lo que experimentamos en el mundo, lo que vivimos en este mundo, y la renovación o ser transformados por medio de transformación, renovación de pensamientos. Porque la Biblia dice, no te conformes a este siglo o a este mundo, sino transformados o ser cambiados por medio de de la renovación de vuestra mente. Ahora quiero decirle esto, nada va a cambiar en el exterior hasta que usted cambie el pensamiento que tiene. Nada cambiará en el exterior hasta que cambiemos nuestra forma de pensar. Muchas veces creemos que estamos expuestos a lo que vamos, a lo que acontece en el exterior, a lo que acontece en nuestra vida. Bueno, me va mal porque tengo un problema, porque tengo esto, porque tengo aquello... Pero déjeme decirle que debemos concentrarnos no en lo que no podemos cambiar nosotros humanamente, sino en lo que nosotros sí podemos controlar y cambiar, que tiene que ver con nuestra forma de pensar. Cambia tu forma de pensar y cambiarás tu mundo. Eso es lo que está diciendo Romanos 12, verso 2. Y dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que compruebes, para que experimentes cuál va a ser la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La voluntad de Dios, siempre le digo esto y quiero que usted lo tenga en mente esto, la voluntad de Dios no va a suceder porque sea la voluntad de Dios. Dios quiere que te vaya bien, pero no va a suceder porque Dios quiera que te vaya bien. Dios quiere que estés sano, pero no va a suceder porque Dios quiera que estés sano. La voluntad de Dios va a suceder por aferrarme a los pensamientos correctos que vienen de la palabra de Dios y cuando yo renuevo, intercambio esos pensamientos, entonces podré experimentar lo que Dios quiere. Ahora, ¿cómo se llama esto de transformación de pensamientos? Cambiar pensamientos, poner pensamientos buenos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque lo que usted piensa es lo que usted siente y lo que usted siente es lo que usted va a decidir normalmente. Lo que usted piensa es lo que usted siente y lo que usted siente es lo que usted va a decidir. Amén. Ahora, ¿qué fue la decisión que tomé? Basado en lo que pensaba, basado en lo que sentía. Ahora, transformación de pensamientos es tan importante porque va a cambiar este proceso de pensar, sentir, decidir, vivir. Pensar, sentir, decidir, vivir. Ahora, ¿cómo yo hago este proceso de cambiar pensamientos? La Biblia le llama meditación. La Biblia habla de este proceso de cambiar pensamientos lo llama meditación. Y la meditación tiene tres características. La primero, que la meditación es despacio. La meditación, la primera forma de meditación es despacio. Y aquí está el problema, porque hemos sido educados para lo rápido, para entretenernos rápido, para ver algo rápido. Usted no sé si sabe que... Ahora la gente ha dejado de ver la televisión y solamente ve lo que son plataformas digitales. Netflix, eh, Prime, eh, Disney y todas estas plataformas que hay hoy en día, ¿verdad? Apple, bueno, todas las plataformas de series y televisión. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen tanto éxito? Porque antiguamente usted quería ver una serie yo me acuerdo que yo veía una serie que se llama Friends. No sé si usted sabe cuál es Frame, ¿verdad? Si está vivo, si realmente está experimentando vida, sabe de qué trata Friends, ¿verdad? Entonces, esa serie de los 90, Friends, ¿cuál era el tema? Que lo daban un día a la semana a una hora específica, 30 minutos que duraba el capítulo o 40 minutos y solamente podía ver un capítulo. Y después se tenía que esperar al otro semana al mismo día para ver otro capítulo era lento era lento sabe por qué netflix triunfa tanto porque ahora usted tiene en un momento todas las temporadas todos los capítulos los ve cuando quiere adelanta le, le, le saca también usted puede decir omitir introducción le da allí elimina eso que no quiere ver porque usted lo que quiere es consumir rápido ahora meditación es todo lo contrario a consumir rápido Meditación es despacio, eso que no nos han enseñado a vivir la vida de una forma despacio. Y meditación, la transformación de la mente, no es rápido, es un proceso de despacio. La otra característica de la meditación es que es bajo. La meditación se hace despacio y la otra posibilidad es bajo, y la tercera característica es fuerte, lo contrario, abajo. Entonces, ¿qué es meditación? Meditación es hablar bajo, despacio y fuerte. Eso es meditación. Hablar bajo, hablar despacio y hablar fuerte. Ok, dígalo conmigo. Meditación, ahora, ahora como que estuviera despierto, ¿verdad? Meditación, yo le estoy hablando así, meditación es hablar bajo. ¿Le habla así yo? No, ¿verdad? No me habla así tampoco. Día conmigo, meditación, Meditación. ok, yo no sé cómo usted conquistó a alguien hablando así, ¿verdad? No va a conquistar a nadie, no va a convencer a nadie así, ni a usted mismo se va a convencer, ese es el problema. Día conmigo, meditación meditación es hablar despacio, es hablar bajo y es hablar fuerte. ¿A quién? La pregunta es, ¿hablarle a quién? Al mayor enemigo que usted tiene, que es usted mismo es hablarse usted despacio, lento y fuerte. Hay momentos para hacerlo fuerte, hay momentos para hacerlo bajo. Meditación es coger la Biblia, porque aquí está el proceso de transformación de mente. Es cuando usted coge la Biblia y comienza a hablar despacio. Habla, no, no te voy a posar, no. Hablar despacio, hablar lento. ¿Quiere que le pose? ¿Qué le hago? Te saca, saca la foto, saca la foto, ¿no? Okay. Entonces, si te poso, te poso. <risa> ok hablar despacio hablar bajo y hablar fuerte ahora por ejemplo si usted tiene un, un área de salud, de finanzas o de un reto que usted tiene de por delante o de victoria lo que usted y yo debemos hacer es coger la palabra de Dios y hablarla despacio hablarla bajo cuando tenga que hablarla bajo Y eso significa cuando usted no tenga la oportunidad de gritar o de hablar fuerte. Hay momentos para usted hablar bajo y hay momentos para usted hablar fuerte. Es como en una cita, hay momentos para hablar bajo, para que nadie se entere, y hay momentos donde usted puede hablar fuerte porque está en un lugar donde usted puede expresarse tranquilamente. La palabra de Dios, usted y yo debemos aprender a leerla bajo, aprender a leerla fuerte, hablarla fuerte y aprender a leerla despacio para que eso comience a calar en nuestra forma de pensar. Esas son las tres reglas de la meditación. Meditación no es simplemente poner la mente en blanco, como en algunas religiones sucede. Meditación tiene que ver con hablar despacio, bajo y hablar fuerte. Hablar fuerte, hay momentos que usted tiene que gritarle a la falta y gritarle a los pensamientos de inseguridad que están en su mente. Hay momentos que usted tiene que gritarle a los pensamientos de poco pequeño. Hay momentos que usted tiene que gritarle a los eh, pensamientos que no le dejan emprender en su vida. Hay momentos que usted tiene que gritarle a los pensamientos que no le dejan estudiar en su vida. Hay momentos que usted tiene que gritar a esos pensamientos y comenzar a hablar para que los pensamientos intoxicados se vayan y comiencen a venir en tu vida los pensamientos correctos. Uno de los pensamientos más liberadores que usted tendrá es que usted no tiene límites. Y todos decimos, bueno, pastor, yo sí tengo un poco de límites. O a otra gente dice, pastor, yo sé que no tengo límites. Pero déjeme decirle que muchas veces ya nos precondicionamos a no hacer algo porque pensamos que ya no es el momento, se nos pasó la etapa o que ya no podemos hacerlo o por la falta de dinero. Pero debemos aprender que no tenemos límites en Cristo Jesús, pero no tenemos límites verdaderos, y es que usted puede hacer lo que usted quiera hacer. Un hombre de Dios, el cual admiro mucho, que habla acerca de lo imposible que Dios puede hacer en el ser humano, y este, este pastor es de origen afroamericano y se llama T.D. Jakes, y este pastor habla, escribió un libro que significa, eh, que traducido es, puedes volar tan alto como puedas. Y este libro habla acerca de todo lo que puedes hacer, de todo lo que tú puedes hacer si te quitas las barreras mentales de los límites. Y en este libro el entrevistador le preguntaba, ¿cómo? Porque él es pastor, ven, eh, escritor de libros bestseller seller vende 10, 15 millones de libros cada vez que escribe uno. Multiplíquelo por 15 euros y usted será un la magnitud de lo que es vender libros, es productor de cine, productor de cine, productor de música, todo eso es. Y entonces el, el entrevistador le preguntaba, ¿cómo usted? Y es un pastor de una iglesia de más de 50.000 miembros, la mega iglesia. Y entonces, y un hombre que es afroamericano, donde sus padres no tenían dinero para nada, no tenían eh, no les dieron la posibilidad de que él estudiara, nada, 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 nada de nada. La realidad de, mu- de mucha gente de Estados Unidos. Y entonces le preguntaban, ¿cómo usted siendo pastor se fue a ser productor de cine? ¿Cómo usted siendo pastor se fue a ser escritor de libros, de best-seller? ¿Cómo usted siendo pastor se fue a ser productor de música? Y entonces... Eh, el hombre dijo, este es el problema de, tu, de lo que tú planteas, porque siempre me preguntas, tú siendo pastor, ¿cómo has hecho esto? Pues de la misma forma que antes de ser pastor, Dios me llamó y decidí comenzar una iglesia. De la misma forma tenía esa pregunta, ¿cómo tú, alguien que no sabe nada, vas a ser pastor de una iglesia? Y nos etiquetamos según lo que nos vemos hoy. Y él decía, si tú me hubieses visto hace 50 años atrás, quizás no hubieses apostado ni que yo pudiera vender caramelos. Mucho menos que sea pastor de una mega iglesia, mucho menos que sea productor de cine, mucho menos que sea productor de música. Dice, y todo eso lo he hecho yo. Con un pensamiento, Dios puede hacer en mí cualquier cosa. Dios puede hacer conmigo cualquier cosa.